0: Carta Cooperativa Sociale presenta, in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo, Comunemente si pensa, e spesso si definisce, l'adolescenza come l'età della ribellione. È il momento della vita nel quale si prende coscienza della propria identità si allontana dai propri genitori che da supereroi tornano ad essere normali individui, fatti anche loro di fragilità e debolezze. Si guarda al futuro con ansia, paura, ma anche con un pizzico di curiosità. Si osserva il proprio luogo di nascita come una maglia troppo stretta che soffoca e da cui ci si vuole liberare. Se stai flaggando nella tua mente anche una sola di queste cose te lo possiamo confermare, sei nel pieno dell'adolescenza. In questo momento della tua vita ti stai ribellando e due parole dominano la tua mente. Indipendenza, perché vuoi sentirti libero di avere le tue idee e di esprimerle, vuoi fare nuove esperienze e vuoi farle da solo, senza l'ombra dei tuoi genitori. E cambiamento, perché questo è il momento in cui per la prima volta provi desideri profondi, vuoi costruire obiettivi a lungo termine, incontri i tuoi primi veri grandi ostacoli da superare e tutto questo, te lo assicuriamo, ti porterà a trasformare aspetti di te.
1: È proprio l'insinuarsi dell'indipendenza, del cambiamento e soprattutto della consapevolezza di te stesso che essi generano a complicare la storia. La vita di un adolescente è uno spettacolo estivo di fuochi d'artificio, di quelli attesi alla fine delle sagre di paese. Tutto accade velocemente ed intensamente e lascia spesso senza parole. L'adolescenza travolge tutto e tutti e non si annuncia mai alla porta la trovi a casa come un ospite in attesa che ti farà compagnia per alcuni anni importanti, per non dire sostanziali della tua vita e si porta con sé proprio piccole epifanie che ti suggeriscono che tutto sta per cambiare. Io sono Greta.
0: E io sono Daniela. E, e questo, questo è Book Meet, Vite di Personaggi che, che Vorresti incontrare. incontrare. Un podcast che guarderà l'adolescenza di oggi, quella degli Zoomer così come alla nostra, quella dei millennials, attraverso libri e personaggi, iconici ed incredibili, che una volta incontrati nella finzione narrativa, diventano parte integrante della realtà di ciascun lettore, come vere persone in carne ed ossa. Siamo pronti ad incontrare il personaggio di oggi!
1: Stephen King, di personaggi incredibili, ne ha ideati tanti, ma ce n'è uno che ci è rimasto nel cuore. Per il suo romanzo Desordio, pubblicato nel 1974, sceglie di raccontare la storia di una ragazza adolescente, complessa, incompresa, perseguitata, inconsapevole della realtà, alla quale arrivano per la prima volta le mestruazioni nello spogliatoio della scuola, all'età di 17 anni. Un momento decisamente topico della vita di una ragazza, nel contesto più sbagliato che si possa sperare. Con questo fatto King apre il sipario del dramma adolescenziale che ha reso Kerry una delle narrazioni più note del panorama letterario mondiale. Un libro che rimarrà negli annali di King per aver inaugurato una catena infinita di successi e nei nostri per aver definito l'idea stessa di horror e di thriller letterario. King con questo ma anche con altri romanzi che lo seguiranno porta l'adolescenza ad un piano superiore affermandola come il teatro perfetto delle sue storie cupe e agghiaccianti e della sua passione per l'orrore. La perdita dell'innocenza è il materiale perfetto per le sue storie perché è proprio in questo momento della vita che si tirano fuori le pulsioni più tetre, le emozioni più vivide, i drammi più scioccanti. Gli adolescenti di King scoprono il male e così si trovano a fronteggiare un mondo diverso da quello dell'infanzia. Il male, che qui in Kerry è rappresentato dal bullismo al femminile e dalla madre fanatica, risveglierà completamente la nostra protagonista, accendendola dall'interno e generando in lei mostri che le daranno inaspettatamente la forza di reagire per contrastare i suoi personali nemici. Ma facciamo un passo indietro.
0: Siamo nel 1979. Carrie White è un'adolescente chiusa e introversa che vive a Chamberlain, una cittadina del Maine con la madre Margaret, donna puritana ed estremista religiosa, ossessionata dal concetto di peccato, al punto da credere che le tette siano per le donne il simbolo di quello stesso peccato e una punizione divina da portarsi appresso e da nascondere all'occhio altrui. Carrie, orfana di padre, è completamente sola nell'affrontare le manie e le turbe della madre, la quale le infligge quotidianamente castighi severi per preservarla dal demonio. In questo contesto familiare decisamente non roseo, Carrie non ha alcuna possibilità di trovare la sicurezza in se stessa per affrontare la complessità della realtà al di fuori delle mura domestiche. La sua stranezza agli occhi degli altri non ha, ai noi, nulla di intrigante, ma anzi la fa sembrare un fenomeno da baraccone, facile da prendere in giro ed eridere per puro divertimento. L'episodio delle mestruazioni mostra al lettore, dalle primissime pagine, la condizione della protagonista, che totalmente all'oscuro di quello che accade al corpo di una giovane donna durante la pubertà, sarà derisa dalle sue compagne e severamente maltrattata dalla madre che prima dell'arrivo di quel sangue demoniaco sperava nella purezza eterna della figlia. Ma c'è un'altra cosa che rende Carrie diversa da tutti gli altri. La ragazza ha il potere della telecinesi, ereditato dalla nonna paterna, potere che la rende agli occhi della madre ancora più legata al male con la M maiuscola. Questo potere sarà invece la forza di Carrie, l'unico vero aspetto della sua vita di cui avrà consapevolezza, che custodirà e coltiverà che la proteggerà e la difenderà dalla cattiveria e dall'insensibilità degli altri, ma che la porterà anche al tragico epilogo. Sì, perché ad un certo punto della storia il panico e il senso di umiliazione, causati da tutti i soprusi e le prevaricazioni, risveglieranno in lei pulsioni ed emozioni incontrollabili, che scateneranno la sua furia interiore e alimenteranno una sete pazzesca di vendetta.
1: Non vi diremo molto di più delle vicende perché da buone bibliotecarie non reggeremmo il pensiero di aver spoilerato lo sviluppo narrativo e il finale di questo straordinario libro. Vi possiamo solo anticipare che, come ogni romanzo americano che si rispetti, che ha come protagonisti adolescenti, ci sarà un ballo di fine anno, che sarà il luogo in cui il dramma troverà letteralmente la sua massima esplosione. Quello che ci preme raccontarvi però come un romanzo come questo, seppur caratterizzato dalle note più macabre tipiche dell'horror in generale, e di King in particolare, sia per noi uno dei più grandi libri capaci di parlare agli adolescenti e degli adolescenti. Innanzitutto questo è un romanzo di adolescenti. Tutta la trama si basa sulle tipiche dinamiche adolescenziali, a cui King ha aggiunto il suo tocco tetro e raccapricciante. Un mix perfetto che mette in risalto le grandi difficoltà dell'essere adolescente. In effetti, pensandoci a posteriori, noi che l'adolescenza l'abbiamo già vissuta, possiamo dire che è forse il momento più scomodo della vita di un individuo. Vorresti essere e fare tante cose, ma ancora non riesci a mettere ordine a tutte quelle idee e a tutti quei desideri. A volte ti senti di essere in un roguelike uno di quei videogiochi che si sviluppano nel corso di una partita e alla morte del giocatore tutto riparte da capo vorresti procedere, costruire tassello per tassello la tua storia personale trovare risposte alle tue domande e non portene altre e invece senti sempre il dover ripartire da capo ogni qualvolta succede qualcosa nella tua vita e doverti sempre mettere in discussione per comprendere meglio ciò che è dentro e fuori di te Carrie in effetti non gioca un'unica grande partita, ma tanti piccoli round e ogni volta che perde si trova a ricominciare da capo, con tutte le frustrazioni e la sofferenza che ciò comporta. Sente di non aver mai conquistato nulla, di essere sempre allo stesso identico punto. Quando crede che gli altri le stiano offrendo una possibilità e che quindi lei possa abbassare la guardia, perché finalmente non è più sola qualcosa a rovinare quel sogno d'occhi aperti pensandoci bene però tutte quelle volte in cui carrie affronta di petto le ombre della sua vita la madre i compagni e le compagne di scuola le sue difficoltà relazionali riesce ad accendere dentro di sé delle fiammelle piccole luci che le daranno la forza di non arrendersi e di provare a guardare sempre avanti quelle luci sono piccoli moti interiori di ribellione Carrie di fatto non accetta passivamente quello che accade, ma costruisce attivamente nel bene e nel male ciò che vuole vivere in prima persona. E chissà come Carrie quante luci tu hai acceso dentro di te, a volte consapevolmente, altre volte no. Sai, caro ascoltatore, il fatto è che non ci puoi fare nulla, perché l'adolescenza è semplicemente così. È una montagna russa di emozioni, di tensioni, di decisioni, di riflessioni che talvolta prendi ridendo a squarciagola per la gioia altre volte urlando allo stesso modo per la paura e alla fine dei conti è anche il suo bello l'adolescenza è la stagione e la terra di mezzo un tempo e un luogo in cui per la prima volta le cose accadono per volere tuo non ti arrivano addosso casualmente ma le cerchi, le costruisci E le vivi attivamente con puro desiderio di scoperta. È nell'accadere delle cose che prende vita quella sana e meravigliosa ribellione di cui stiamo parlando in questa puntata. Quella ribellione che è andare fuori dagli schemi, liberarsi dalle aspettative altrui, prendere coscienza di noi, scoprirci autonomamente, coltivare liberamente i propri interessi e le proprie passioni. Scegliere le persone che vorremmo diventassero un'estensione della nostra famiglia. Essere semplicemente noi, nel bene e nel male, nelle conquiste e negli errori.
0: Ursula K. Le Guin, maestra del fantasy, scrive nel 1976 un piccolo romanzo intitolato Very Far Away From Anywhere Else, letteralmente molto lontano da qualsiasi altro luogo. Il libro lo trovate tradotto in Italia con il pessimo titolo Agata e pietra nera, che purtroppo nulla ha a che vedere con il senso del titolo originale, oltre che con la trama del romanzo. Very Far Away From Anywhere Else è il racconto dell'amicizia profonda tra Owen e Natalie, due adolescenti che si incontrano casualmente un pomeriggio d'autunno sull'autobus e che proprio a partire da quel primo incontro costruiranno un legame speciale che si farà sempre più complesso, a tal punto che i due faticheranno a capire se si tratta di semplice amicizia o del primo amore. I nostri protagonisti sono molto diversi, lei sicura di sé, determinata nei suoi obiettivi, certa della sua identità comunque in costruzione. Lui impacciato, tentennante, incapace di riconoscersi nel classico teenager, detesta se stesso e anche il gruppo, non sa dove posizionarsi. Proprio all'inizio del libro Owen racconta in prima persona che nel passaggio dall'infanzia all'età adulta per la prima volta ci si sente davvero soli, senza la protezione della famiglia e completamente in balia del mondo. In questa solitudine ci abbiamo trovato anche Carrie. La prima cosa che si fa per contrastare questa solitudine così spaventosa è cercare il gruppo, quella cricca di amici esclusiva con la quale creare rapporti indissolubili. Non ci vogliamo sentire soli e nemmeno probabilmente strani e quindi tendiamo al tutti assieme, alla sicurezza del numero Ma Owen è in un bel casino interiore, perché se da una parte in quei gruppi non si sente veramente lui, dall'altra disprezza quelle poche persone che non cercano di rapportarsi agli altri e quindi sostanzialmente disprezza anche se stesso. Per quanto si sforzi non riesce, perché per lui il gruppo significa adeguarsi alle aspettative e ai gusti altrui, non essere veramente se stessi, ma quello che gli altri si aspettano. Tutto cambierà con l'arrivo di Natalie nella sua vita. La ribellione di Owen è molto profonda ed interiore e sta non tanto nel farsi accettare dagli altri, ma piuttosto dal farsi accettare da se stesso, perché solo partendo da sé si può arrivare agli altri. Owen, diversamente da Kerry, continua a preferire la solitudine al gruppo in quanto condizione migliore nella quale fare conoscenza di sé, nella quale mettere al centro dei pensieri le proprie ambizioni e le proprie speranze, i propri progetti e le proprie prospettive future, senza dover aderire a modelli di relazione e di comportamento adottati dal gruppo e che non è detto che piacciano. Per farsi accettare dagli altri spesso si accettano aspetti, atteggiamenti, situazioni che in realtà non si apprezzano e spesso non si condividono completamente. Lo si fa solo perché gli altri non ci rifiutino, mettendoci ai margini e additandoci come strambi. Scoprirete che scegliere di coltivare la propria unicità al posto di aderire passivamente al branco è la strada giusta e che le amicizie, quelle vere, si basano sul rispetto delle particolarità del singolo che con la propria presenza alimenta e arricchisce la varietà positiva di una compagnia come Omen capirà quando incontrerà Natalie. Insomma, comprendersi per comprendere, così elementare come concetto quanto così difficile da realizzarsi.
1: Pensando alla figura dell'adolescente tormentato, non abbiamo potuto escludere dal nostro ragionamento Mary Shelley. Esatto, proprio l'autrice e non uno dei suoi personaggi. Nel 2018, Lita Judge pubblica con il castore editore Mary e il mostro, amore e ribellione, come Mary Shelley creò Frankenstein. Racconto illustrato non solo della genesi di uno dei più importanti romanzi del gotico, dell'horror e della fantascienza, ma soprattutto la storia dell'adolescente Mary, che fugge per amore da casa, all'età di 16 anni, inseguendo il sogno di essere una donna libera di poter vivere la vita che desidera. Purtroppo questa fuga le riserverà più tristezze che gioie, ma sicuramente quell'atto di ribellione, che l'ha portata ad allontanarsi definitivamente dalla propria famiglia, e il desiderio di non essere quello che convenzionalmente la società dell'epoca pensava per qualsiasi donna della metà dell'Ottocento, le daranno la possibilità di costruire la propria personale strada da percorrere, strada che la porterà a scrivere uno dei capisaldi della letteratura gotica, oltre che ad entrare nell'Olimpo dei grandi scrittori ottocenteschi. Questa incredibile biografia illustrata appassiona il lettore per l'oscurità del suo tratto e delle parole che intrecciate in versi liberi in una trama fitta e perturbante che risveglia emozioni profonde. Mary nel suo percorso di crescita e di scoperta di sé, lontana dalle sicurezze del nido familiare ed esposta alle brutture del mondo vero, entrerà sempre più a contatto con la sua se stessa interiore andando a svelare e a far affiorare il mostro che è dentro di lei. Il mostro rappresenta tutta quella matassa di pulsioni, dubbi, Moti interiori, istinti, che normalmente cerchiamo di controllare e di nascondere, ma che nel momento della pubertà si manifestano in un modo tale che ci risulta quasi impossibile governare. È il momento del cambiamento, del passaggio dall'infanzia all'età adulta, in cui capiamo poco e siamo trascinati nella marea dell'incertezza, dettata da tutto ciò che di nuovo si palesa dentro e fuori di noi. Mary plasma tutto ciò, facendolo diventare un'entità concreta, con cui dialogare, da comprendere ed accettare, perché è semplicemente parte integrante di lei stessa. Il mostro di Mary ha molte similitudini con il mostro interiore di Kerry. Incredibile come, indipendentemente dal periodo storico e dalle sue inevitabili specificità, l'adolescenza sia sempre la stessa momento cruciale della vita che per motivi diversi riesce sempre a fare la stessa cosa nella vita di ciascuno di noi, sconvolgerla.
0: Siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata, è stata la puntata della ribellione non come atto ma bensì come condizione tipica dell'età dell'adolescenza, una condizione da accogliere e da vivere con paura e gioia al tempo stesso. Se noi millennials avessimo potuto chattare via MSN e voi Zoomer poteste oggi inviare i direct di Instagram a Kerry, Owen e Mary, ci saremmo sicuramente tutti complimentati con loro del coraggio che ciascuno, nella propria storia, ha dimostrato. Sono tutti e tre esempi di quanto ribellarsi non significhi fare il bastian contrario, ma ragionare su ciò che si è, sul mondo in cui si vive, sulle relazioni che si costruiscono, sulle proprie origini, non dando mai per scontato nulla, ma decidendo se confermare se stessi o decostruirsi e ripensarsi. Ribellarsi vuol dire vivere attivamente, prendere ciò che ci accade di petto e farlo nostro, anche se questo può comportare difficoltà, ostacoli e talvolta qualche sofferenza. L'adolescenza è l'età nella quale incredibilmente non si ha paura di aver paura, si accoglie l'ignoto e quello che porterà con sé e tutto ciò, sappiatelo, richiede molto coraggio.
1: Incontrare personaggi come Carrie, Owen e Mary ricorda che non si è soli in questa complessa fase della vita qual è l'adolescenza. E che, anche se ci potrà sembrare strano, tutti gli adolescenti in questo preciso momento stanno vivendo una più o meno piccola grande ribellione dentro di loro. Il desiderio di ribellarsi è uno stato dell'essere adolescente e fidatevi, anche il coetaneo che vi sembra il più lontano possibile da voi sta vivendo a modo proprio le vostre stesse sensazioni. Siete sulla stessa barca ma non sapete di esserlo.
0: Questo è Book Meet, vite di personaggi che vorresti incontrare. Scritto da Greta Culatina e Daniela Nicolaci. Una produzione di Carta Cooperativa Sociale in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Registrazione e montaggio a cura di Stefano Sarziamadè, studio grafico Industria Nova. Tutti i libri citati li puoi trovare e prenotare sul catalogo digitale delle biblioteche mantovane al sito www.biblioteche.mn.it.